0: Podcast, un lugar para tus oídos. 15 de julio de 1982, Río Verde, Estados Unidos. Un par de niños competían por ver quién de los dos llegaba primero a la meta. Uno de ellos deja de pedalear y se detiene de golpe en el puente que conecta los bordes de Río Verde. Atónito, el muchacho se seca el sudor de la frente con la manga de su camisa y detiene a su compañero sin mediar ninguna palabra le señala el cuerpo de una mujer flotando en el río amagada por el cuello sin rastros de vida y con los tenis blancos embarrados de lodo la escena es aterradora y salen atemorizados de la zona Diablos el infierno existe y está en la tierra una producción de Heraldo Podcast Analizar la mente de un asesino siempre resulta complejo, ya que es necesario prestar atención a sus acciones, palabras, comportamientos y, sobre todo, alguna parte de su pasado o incluso episodios de su infancia que sirvan para explicar cuáles son sus motivaciones reales para actuar de forma brutal contra otros seres humanos. Carrie Ridgway, catalogado como uno de los mayores criminales de los Estados Unidos, nació un 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, la capital y ciudad más poblada de Utah. Sin embargo, creció y se desarrolló durante años en McMichael Heights, Washington, al lado de su padre, el señor Thomas Ridgway, y bajo las constantes humillaciones de su madre, Mary Rita Steinman, una mujer de carácter fuerte, agresiva y distante, que aprovechaba cualquier ocasión para ridiculizar frente a todos tanto a Gary como a sus otros dos hijos. A pesar de estar sumida en un ambiente religioso, Rita solía bañar con suma violencia a Gary cuando él orinaba sus propios pantalones o cuando no obtenía buenos resultados en trabajos escolares. Se dice que el desarrollo cognitivo de aquel niño estaba por debajo del normal y que sumado a ello también padecía dislexia, un trastorno que claramente contribuyó y aumentó su dificultad para leer y comprender textos. En consecuencia de los maltratos recibidos, Ritzwey desarrolló rencor contra su propia madre y repudio contra el género femenino, en especial contra aquellas mujeres dedicadas al trabajo sexual, pues su padre, Thomas, constantemente las insultaba cuando las veía ofreciendo sus servicios al pie de la carretera. Gary descargaba su furia en contra de los animales que encontraba a su paso. En alguna ocasión, confesó haber torturado y encerrado dentro de la nevera a un pequeño gato para ver cómo moría, y que utilizó una pistola de aire comprimido para culminar con la vida de diversas aves. A los 14 años, sus deseos de infringir daño fueron en aumento y apuñaló a un pequeño de tan solo seis años. A pesar de que el menor logró sobrevivir, Ridgway explicó a los agentes que lo detuvieron que sus acciones las realizó porque quería saber qué se sentía matar a Alker. Con el paso de los años, Gary consiguió culminar sus estudios de nivel secundaria. Se enlistó en la marina, contrajo nupcias con Claudia Barrows, una jovencita de su mismo instituto. pero tras experimentar un matrimonio fallido y lleno de problemas, decidió divorciarse y buscar una nueva pareja. Así fue que atravesó por dos matrimonios más, uno con Marcia Winslow y el último en 1988 con Judith Mowson Lo que ninguna de sus parejas sentimentales sabía de Ridgway es que ese hombre de aspecto amable que recitaba la Biblia con maestría y acudía de forma frecuente a la iglesia pentecostal. Era el responsable por el asesinato de distintas mujeres. Su modo de operar se repetía una y otra vez, pues conduciendo por la carretera observaba a las trabajadoras sexuales que parecían de entre 15 a los 35 años de edad, y a aquellas que cumplían con sus estándares las invitaba a subir a su auto. Si alguna de ellas accedía, las llevaba a algún sitio apartado, entre los árboles, y sostenía un breve encuentro sexual. Al término del acto sexual, Ridgeway se abalanzaba sobre su víctima y apretando su cuerpo contra su espalda, enredaba cualquier soga. Prendas de vestir como camisetas, calcetas largas e hilos para pescar sobre su cuello. Hasta que poco a poco, ellas dejaban de forcejear. Y perdían exponencialmente la capacidad para respirar. Una vez que los cuerpos desnudos se tornaban totalmente inertes, Carrie los arrastraba hasta el Green River o Río Verde. Algunos de ellos los lanzaba al agua y otros, por el contrario, los acomodaba a una orilla del río. Ahí, entre las rocas y plantas, con el único objetivo de regresar al día siguiente para cometer necrofilia. En la escena del crimen también dejaba objetos como chicles, mapas, peces muertos e incluso cigarrillos. En julio de 1982, un par de muchachitos que paseaban en bicicleta cerca del río se percataron del cuerpo sin vida de una de las oxisas, Y aterrados, huyeron del lugar para dar aviso a las autoridades. Al sitio arribaron elementos de la policía y, sin buscar mucho, hallaron el cuerpo ultrajado y violentado de Wendy Lee Coffin, una joven de 16 años que dedicaba su vida a la prostitución. El momento parecía una escena sacada de una película de terror, pues la piel de la joven ya se encontraba en un avanzado estado de descomposición. Su rostro yacía hinchado. Dentro de su boca agua con lodo y un puño de hojas secas. Pero uno de los aspectos que más impactaron a los presentes fue observar que el cuello de la víctima estaba rodeado por su propio pantalón. Transcurrió un mes y justo el 15 de agosto los investigadores hallaron a una víctima más en aquel siniestro lugar. Las características de dicho asesinato eran similares al primer hallazgo por lo que los investigadores determinaron que se trataba de un asesino en serie y que se caracterizaba por un modus operandi específico en contra de las trabajadoras sexuales. A dicho crimen se sumaron muchos más y en un punto de hartazgo por no encontrar al culpable, los policías parecían perder paulatinamente las esperanzas. Sin embargo, tras 20 largos y tediosos años de espera, el Sheriff Richard mostró parte de los análisis de ADN hallados en fluidos corporales dentro de los cuerpos de las víctimas. Para sorpresa de todos los agentes, las distintas muestras lograron coincidir con la carga genética de una misma persona. Gary Ridgway, quien más adelante fuera conocido como el asesino de Green River, uno de los mayores asesinos en serie de Estados Unidos. Se descubrió que este asesino en serie había llevado a cabo más de 49 crímenes en contra de mujeres dedicadas a ofrecer servicios sexuales, por lo cual fue condenado a pena de muerte. Pero, para evitar dicha sentencia, el 18 de diciembre de 2003 se declaró culpable y el dictamen cambió a cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional. Diablo Asesinos que marcaron la historia. Una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y los nombres de los personajes no son reales y fueron puestos como ficción para la narración de la historia. Narrado por Dereza Loz. Producido por Ale Garcilaso. Guión, Magda Hernández. Y diseño sonoro de Federico Baños. Síguenos en redes sociales como Heraldo Podcast. only from rustolium